0: Alma Londrina Rádio Web Começa agora o Podcast da Alma Informação, Cultura e Vida Criativa
1: Sexta-feira, 31 de julho de 2020 Bom dia, esse é o episódio 23 do Podcast da Alma Informação, Cultura e Vida Criativa Eu sou Ana Carolina Franzon Hoje em destaque na nossa pauta, a criação do Conselho Municipal de Políticas para a População LGBTI+, que faz reunião hoje à noite. E um exemplo da relevância desse tipo de equipamento público para nossa comunidade. Nós vamos abrir uma conversa sobre o Ambulatório Solidário que funciona em Londrina para cuidar da saúde das pessoas transgêneras, transexuais e travestis. Vamos conhecer a revista Dart Londrina, publicação mensal online, para você mergulhar no universo de todas as artes. E vamos encerrar com música do Pancadaria, do programa de João Albuquerque na seleção de Teixeira Quintiliano, aqui para o nosso podcast. Boa escuta! Hoje à noite, o Fórum LGBTI+, em Londrina, organiza a reunião pública online com a comunidade. Na pauta, a criação do Conselho Municipal de Políticas para a População LGBTI+. Eu conversei com três pessoas que vivem essa história muito aproximadamente, poderia dizer até que as suas histórias de vida e missão profissional são orientadas para promover o acesso à cidadania. O Rony Lima é o coordenador da ALIA, a Associação Londrinense Interdisciplinar em AIDS, fundada em 1989. Desde então, se mantém como relevante organização da sociedade civil e faz prevenção e promoção da saúde e ação política para promover a cidadania das pessoas que vivem com HIV. O Rony me contou que, a partir de 2004, com o programa Brasil Sem Homofobia, foram então criadas as condições para que fossem realizadas as conferências públicas municipais, estaduais e a nacional. Quatro anos depois, em 2008, Londrina foi uma das três primeiras cidades do Brasil a realizar uma conferência municipal de política para a população LGBTI+. Em 2015, organizada pelo próprio Poder Público, via Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. Desde então, segundo me informou Rony Lima, a criação do Conselho é pauta permanente do Fórum LGBTI+, de Londrina. Hoje à noite, a reunião tem como pauta única os certames finais para esta realização. Nós vamos ouvir a educadora Poliana Santos, integrante do Fórum, para quem esse momento de criação do Conselho LGBTI+, significa um grande avanço e resultado da organização e trabalho de toda a comunidade. Poliana Santos. Olá, ouvintes da
2: Rádio Web Alma. Com muita alegria que falo um pouco aqui sobre uma grande novidade na cidade de Londrina. Eu, Poliana Santos... Como uma das representantes do Fórum LGBTI+, de Londrina, tenho o prazer de anunciar que estamos na eminência da criação do Conselho Municipal de Políticas Públicas para a População LGBTI+, da nossa cidade. A criação desse conselho vai ser um grande avanço é, na escuta das demandas da população LGBTI+, e também o um resultado histórico das lutas e vivências de muitas pessoas é, protagonistas da causa que lutaram para que Londrina avançasse nessas questões, né? O Conselho Municipal tem o intuito de corroborar na escuta das demandas da população LGBT e mais e também fiscalização do executivo, legislativo enfim do poder público para que essas demandas levantadas eh, sejam cumpridas. O Conselho Municipal tem a ideia de ser um espaço plural, contemplativo que fomente as discussões, os debates, as reflexões sobre o preconceito Conceito, discriminação, combate à LGBT e fobia e também ações de formação que possam é, auxiliar e colaborar na melhor vivência cidadã é, de todos os LGBTI+, da nossa cidade. Né? Nós sabemos que a diversidade sexual, a identidade de gênero, ainda é, bate de frente muito com o conservadorismo que existe no nosso país, mas a criação desse conselho é, vislumbra uma luz no fim do túnel e estamos muito empolgados e empolgadas para que realmente não seja só um mecanismo teórico e sim um espaço de fala e de prática é, social cidadã. Iremos fazer uma reunião ampliada, aberta, sexta-feira agora, dia 31, a partir das 19h30, o link está disponibilizado na página do Fórum LGBTI+, de Londrina, encontrada no Facebook. E também é, nós, militantes da causa, estamos publicitando de maneira pública nos nossos perfis individuais. Então, com, com muita alegria que estamos aí preparando essa reunião para ouvir o máximo de pessoas interessadas e ativistas da causa LGBTI+,
1: para a gente propor a construção de um conselho é, plural e inclusivo. Para dar um exemplo concreto da relevância da existência de um conselho de direitos como esse, eu conversei também com a médica Débora Campos. Ela é residente em saúde de família e comunidade e coordena voluntariamente o Ambulatório Solidário para cuidar da saúde das pessoas transgêneras, transexuais e travestis. Todas as informações da iniciativa que ela realiza aqui em Londrina, contando com a colaboração solidária da comunidade, a gente vai conhecer na próxima semana em reportagens sobre o Ambulatório. Hoje... Ela explica como é importante a criação do Conselho para fortalecer esse trabalho do cuidado em saúde que é único aqui na nossa região. Atualmente, 200 pacientes são atendidos por ela. O objetivo é ampliar o acesso do atendimento para mais pessoas e instituir a experiência piloto, que é o ambulatório, em uma política pública para a população. Nós vamos ouvir a médica Débora Campos.
3: Me apresentando, eu sou a Débora. Eu sou a médica que trabalha voluntariamente nesse serviço solidário, né, voltado para as pessoas transgêneras, travestis e transexuais de Londrina e região. Hoje a gente atende pessoas de mais de 15 cidades ao redor de Londrina. né? Como que surgiu esse serviço? Então, foi a partir de demandas levantadas pela própria comunidade trans que com o serviço, com o ambulatório oficial né, institucional fechado desde 2008, ficou sem ter acesso a um serviço de saúde que coordenasse esse processo de terapia hormonal para preparar essa pessoa para uma possível, né, caso assim for desejo da pessoa, cirurgia de afirmação de gênero. Então, em 2017, a gente começou a articulação junto a vários serviços e pessoas interessadas do próprio movimento LGBT. Eu posso citar aqui o apoio de duas entidades que foram fundamentais nesse processo, que é a Defensoria Pública e a ONG Associação Londrinense Interdisciplinar de AIDS, mas também o Movimento dos Artistas de Rua de Londrina, que durante um ano inteiro é, nos gentilmente nos emprestava a sede para realizar esses atendimentos em saúde das pessoas trans. Hoje, o nosso maior desafio é fazer com que o Estado do Paraná reconheça a necessidade de ampliação dos serviços de saúde para poder fornecer esse cuidado integral, não só às pessoas trans, mas a toda a população LGBTI. O nosso ambulatório é bastante horizontal, assim, então... Tudo só existe porque várias outras pessoas participam de modo voluntário, inclusive pacientes que, são, ao mesmo tempo, organizam a agenda de atendimento, fazem busca de outras pessoas trans. Então, é um serviço assim que não estamos em, em patamares diferentes entre quem presta o atendimento, quem realiza o cuidado e quem é cuidado. Desde 2008, não existe mais esse serviço em Londrina, só existe em Curitiba. Essa é a importância de ter descentralização dos serviços de atendimento às pessoas trans e, na verdade, de ter capacitação de profissionais da saúde da família, articular o acesso a outros serviços à rede, né? De, de cuidados, enfim, não só na parte da saúde, mas na parte da educação, na parte da, da assistência social, até mesmo alguns aspectos jurídicos. O nosso sonho é que seja um ambulatório institucionalizado. A nossa próxima ação é, então, apresentar um projeto junto à prefeitura para que, de fato, possa ser institucionalizado dentro dos moldes do que a gente já faz e que seja composto por uma equipe multiprofissional. E é tão importante essa criação do Conselho LGBTI, né, de políticas para as pessoas LGBTI, porque é o Conselho que vai conseguir articular com os vários serviços as necessidades, as demandas específicas dessa população, que já é tão marginalizada, tão, é, já está com a vida tão precarizada e ainda mais vulnerável em contexto de pandemia.
1: O link para a reunião você também encontra na página do podcast da Alma, episódio 22.
0: Alma Londrina Rádio Web. Notícia de verdade.
1: Hoje a gente divulga um novo canal de comunicação que está em seu primeiro ano de atividade e é produzido localmente. Com a crise impactando diretamente a indústria da comunicação e o trabalho da grande imprensa, há anos... Aqui na Alma Londrina, a gente valoriza muito toda a produção de comunicação que é feita por gente como a gente. E é assim a revista Arte Londrina. Quem edita é o artista visual Wilson Inácio. Nós vamos ouvir a reportagem do Teixeira Quintiliano, que traz as informações.
4: Bom dia, Ana! Na entrevista cultural de hoje nós conversamos com Wilson Inácio, fundador e editor-chefe da revista eletrônica e interativa De Arte Londrina, acessada pelo link theartlondrina.wordpress.com. A De The Arte Londrina já está na sétima edição. É um veículo de comunicação online, um canal de informação, divulgação e interação entre público, artistas, produtores culturais e eventos artísticos. Wilson, como foi que começou a sua história no mundo das artes e o que o levou a criar a revista De Arte Londrina?
5: Olá amigos da web rádio Alma Londrina, é um projeto que eu acompanho desde o início aí e já tive a oportunidade de, de participar aqui com uma entrevista em 2016 com Giovanni Porfílio sobre uma palestra que eu fiz no, junto ao projeto do Londrix. E, bom, ela é, começou em 1999, é, quando eu ingressei no curso de artes visuais da Universidade Estadual de Londrina, e estabeleci residência aqui. Tive uma tese desenvolvida chamada Manifesto do Extrecionismo. ela surgiu em 2000, e essa tese, que foi o meu projeto de TCC na universidade, ela acabou virando uma tese de doutorado na Universidade do Algarve, em Portugal, em 2013, que, por motivos de força maior, eu acabei não dando continuidade. Então, é um, um dos outros projetos que que está em stand-by. Após o término desse desse curso de artes, eu ainda fui professor lá no departamento, lá no SECA, Crítica de Arte e História da Arte, acho que entre os anos de 2006 e 2008. É, eu trabalhei em outros projetos é, aqui no município de Cambé, na Fundação Cultural Artística de Cambé, é, desenvolvendo um trabalho dentro dos pontos de cultura, que eram algumas oficinas que nós ministrávamos, é, de vários gêneros artísticos. Quando eu trabalhei é, junto aos pontos de cultura, eu tive a oportunidade de conhecer projetos fantásticos de produtores culturais no, no Brasil inteiro, e essa interação e esse intercâmbio despertou em mim cada vez mais a vontade de, de conhecer, saber o que está acontecendo, né? e, e, e também o ser humano é um ser replicante, né? E eu sinto a necessidade de replicar esses bons trabalhos é, que são desenvolvidos. Eu acho que as pessoas têm, têm mais a é que conhecer, porque tem projetos fantásticos aí no Brasil que praticamente são anônimos. O que mais me preocupa é fazer esse, esse raio-x, né? ver como é o panorama da arte, como ela está se desenvolvendo e conhecer diversos projetos. E um pouco da cidade, não só da cidade de Londrina, mas só aqui da região também. O é, um interesse por conhecer o que está sendo feito, é, conhecer o trabalho dos artistas, é, conhecer projetos, ideias novas. E interligar isso, né? os artistas, fazer essa interação entre, entre os artistas e os projetos, obras e público. Né, criando esse canal aí de comunicação.
4: Desde novembro de 2019, o Wilson Inácio edita a revista Eletrônica e tem recebido respostas positivas e o contato de artistas de diversos locais interessados em colaborar com a publicação. Como tem sido a receptividade à The Arte Londrina, Wilson?
5: É, apesar da minha formação ser em artes visuais, né, artes plásticas principalmente, uh, eu trabalhei muito com audiovisual, com cinema, com animação... É, descambei um pouco pro lado da literatura, então pude trabalhar com, com diversas linguagens artísticas aí durante esse período. E à medida que, que eu fui desenvolvendo o projeto, que eu fui tendo uma resposta é, por parte dos artistas, é, eu senti a necessidade de, de abrir, de expandir isso para outras pessoas, para colaboradores. Então hoje eu tenho aí. É, que Comigo nessa empreitada, pessoas super importantes, pessoas militantes da cultura, que já conheço de datas, que oh, aceitaram de prontidão o meu convite. No caso, nosso amigo, ator, poeta, dramaturgo, roteirista, o Nilson Rony. forte abraço, Rony, muito obrigado aí por, por estar presente aí aceitar esse desafio junto comigo e de prontidão também quem aceitou e que veio só fortalecer esse projeto Aldo Moraes, né, que dispensa comentários aí pelo talento por, por todos os projetos que, que ele desenvolve aí em âmbito não só nacional né, mas internacional também e Vários outros nomes de peso aí que estão entrando juntos e estão acreditando nesse projeto. Eu acho que a vantagem da revista era por ela não ser uma mídia impressa, né? ser essa mídia digital que reduz bastante os custos e tem um alcance imediato né? e sem fronteiras geográficas. Aí. E tem sido fantástica assim, a resposta. Temos artistas, poetas, escritores é, do Brasil inteiro já com uma ideia de algumas participações na América Latina Europa, Ásia, e levar a produção, não só a produção aqui de, de Londrina e região, é, mas levar essa produção brasileira a é, funcionar como um radar, aí, um raio-x é, do que acontece aí na atualidade, numa hora que a arte está sendo suprimida, né, essa tentativa de suprimir a arte, que é a hora que nós vamos fazer ela gritar muito mais alto.
4: Conte para gente e para os nossos ouvintes como é que a revista funciona e as suas inspirações para criar a arte londrina.
5: A ideia foi fazer uma revista interativa onde que é, o público possa ler, interagir, clicar nos links e direto para a página dos artistas, enfim, é uma coisa mais ligada realmente ao a nosso nossa atualidade, né? Esse é um fator um diferencial da revista, que é um projeto totalmente independente, mas estamos aí em busca de apoio, eu tenho certeza que é um projeto que está que crescendo bastante, é, começou em novembro de 2019, as publicações já tem um alcance de 4, 5 mil pessoas e a tendência é só aumentar. É, a ideia do projeto nasceu porque, eu, dentre outras coisas, eu trabalho também com design gráfico, diagramação, trabalho para alguns veículos aí de comunicação. Surgiu de um tempo ocioso, porque quando eu tenho essas edições, essas montagens de, desses veículos, geralmente começa na, na parte da tarde. E um belo dia eu resolvi sentar e falei, poxa, ao invés de eu esperar, por que eu não crio meu próprio veículo de comunicação? É, falando que um pouco a inspiração vem dos fanzines, né? Quando não existia internet... Né, que a, a cultura, principalmente da, da cidade de São Paulo, que é onde que eu habitava, a cultura underground, é, toda a movimentação da cidade ela se dava por fanzines. Então, o fanzine sempre teve muito presente é, na minha formação cultural, não só o fanzine, também como as HQs dos, dos meados dos anos 80 em São Paulo. Então, eu, eu sempre tive é, comigo essa, essa bagagem aí, e sempre tive a vontade de um dia pôr em prática. O intuito não é só a divulgação é, de obras e artistas, mas é, acho que a ideia maior é unir a classe é, artística, um movimento, uma voz, ainda mais agora no, no período que nós estamos passando, né? O Brasil é o único país da América Latina que não tem o Ministério da Cultura, que as artes vêm sendo atacadas por parte do governo. Então, eu acho que é a hora de, 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 de resistir. E a arte também, na atualidade, ela se mostra o, mostra o seu valor né? dito na pandemia. Imagine o estado que estamos assim, de caos total sem a arte presente na vida das pessoas.
4: É isso aí. Valeu pela participação, Wilson. Quem quiser ler a revista De Arte Londrina, basta acessar o link de, com dmudo de theartelondrina.wordpress.com ou acessar os perfis da revista no Facebook e no Instagram. É com você, Ana.
1: A revista D'Arte é, de fato, um compilado interessante. Agora, quem toca a música da alma londrina é João Albuquerque, nosso colaborador com o programa Pancadaria A seleção é um rock bem embalado Porque hoje é sexta-feira e julho está chegando ao fim Nós vamos ouvir Town of Corazon Da banda Strung Out Na versão do vocalista Jason Cruz
0: So far from under all the things That we've been through If I still the world, well you'll navigate And pick a song I like we we'll show up late to our funeral Past the town where I was born Now we belong nowhere I got no place to fall With no chance at all like these when all the world makes perfect sense we finally see without our eyes we know we can handle this if tomorrow The name I bring all fade away For moments at a time Surrounded by the talk of spring And the revolution it would bring To this beat-up town Where I was born Cause you and I both know There's no place to hide Just time alone Like these, when all the world makes perfect sense, we finally see without our eyes, we know we can handle this. If tomorrow takes
1: episódio do Pancadaria Punk Rock em Tempo de Lives já está online no nosso site almalondrina.com.br Esse foi o podcast da Alma episódio 22 de 31 de julho A produção é do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web com patrocínio do Promic. Edição de áudio de Tiago Franzin produção de comunicação de Teixeira Quintiliano, reportagem de Bruno Leonel e coordenação geral de Daniel Thomas. Na produção de jornalismo e apresentação, sou eu, Ana Carolina Franzon. Nós agradecemos a sua audiência e voltamos na próxima semana, na quarta, sete horas da manhã, no site da Alma e no Spotify. Bom final de semana. Tchau.